0: 第二十七节围攻中必胜之战，为什么还要用这种手段？刚才党首素就有些不满，不过贺真抢在他前面开口了。听到元宗帝的建议后，党首素再次出言反对。我们应该把李国英的残军尽数歼灭在这里，这样我们可以趁势攻打保宁，更可以一举打回陕西去。党首素的言论很有煽动性，击毙川陕总督，消灭川北。陕南最后一支清军主力，然后扣关入西安，回到闯营旧将的家乡，证明不许我们进攻湖广扩大地盘，我们就拿下西安，扫荡甘陕的赵良栋，就像闯王当年做的一样。接着我们出兵山西，再次兵临北京，重来一场一片石大战。不过这次我们要把卢丑的脑袋拧下来，挂上旗杆。党手速越说越是激动。放在几年前，他绝对不会有这样的豪情壮志。但最近两年来，明军节节胜利，无论是在湖广还是两江，都把清军打得一败涂地。东南都府都极为畏惧明军的兵力，这让党首素感到局面已经逆转了。清廷的气数将近，邓明一个毛头小子能做到的，他们这些素将也能做到。再说，邓明把成都管理的一塌糊涂，从使者送回的报告看。杨寿苏觉得川军的凝聚力还不如自己，他的步众虽少，但比川军控制的严密。只要有和川军一样的物资供应，他当然可以和川军一样追着清军跑。本来还比较持重的刘体纯听到这番话后，也是怦然心动，带着儿郎们再次纵横华北，驻于紫禁城前，当然也是他的梦想。而看起来，明军确实很有机会。东南都府连脚邓总理衙门都办出来了，这难道还不能说明清廷已经是外强中干了吗？而只要回到陕西，刘体纯觉得振臂一呼就能招募到大批骁勇的西北好汉，再来一次东征吗？刘体纯的心里也在呐喊，他不禁回想起了上次跟着闯王东征时的场面，一路势如破竹，沿途文武官员不是闻风而逃，就是伏地请降。只要这次彻底消灭了李国英，确实是进入关中的好机会呀、啊。张长庚评价邓明的时候，曾经用过“狐甲虎威”这个成语。他认为，东南都府对邓明的恐惧，有很大程度是来自对清廷的实力的畏惧。不过，刘体纯显然没有往这方面想。在营内众将都浮想联翩的时候，元宗帝同样因为被唤起了往昔的记忆，而呼吸变得沉重。但他是最早一个从回忆中苏醒过来的人，虽然为三缺一，可能会让李国英带着一些人逃走，但我们的损失也不大，到时候攻入关中还是有机会的，这是毕奇功于一役的良机，怎么能轻轻放过？贺珍同样做梦都想回汉中去，情绪被调动起来后，贺珍突然开始担心李国英已经逃走了，我们能看明白的是，李国英说不定也能想到。我们要赶紧追上去，不要让跑了！当即就有好几个人嚷嚷起来，表示愿意带领本部精锐，立刻去包抄重庆。被推举为主帅的李来亨没有立刻答应，而是望了元宗帝一眼。他能够坐上主帅的位置，就是因为江陵的军力强大，而且众将也都给他的养父李国面子。不过元宗帝同样因为和邓明的关系密切，而拥有强大的实力。比李来亨也差不了多少。元宗帝还没有彻底消化上次大战收获的战果。若是再给元宗第一年时间，那么在万县附近作战时，有主场之力的元宗帝出兵不会比李来亨少。正因为统帅的位置是靠实力获得的，所以李来亨非常重视出兵仅次于他的元宗帝的意见。而且李来亨也很明白，在座的众人中。元宗帝对川东的情况和李国英的现状最清楚，最有发言权。因为李来亨和邓明的关系比较好，所以元宗帝那些偏向邓明的言论没有让李来亨感到太不满。所以他对元宗帝的军事意见比较重视，也没有受到负面情绪的影响。我觉得饭还是一口一口吃为好。我们还没拿下重庆，就不要惦着西安；没进入西安以前，也不要琢磨东征的事。元宗帝已经完全冷静下来，他不想制定什么战略，重要的是关注眼前的战术问题。围三缺一还是最稳妥的办法。既然袁将军这么说，就这样吧。在军事会议上，李来亨也不再称呼对方为伯父。他和元宗帝取得了一致意见后，基本就确定了军事方针。因为与邓明合作而实力大增的刘体纯持中立态度。既然如此。其他人就是心里再不满意，也没有办法推翻决议。奎东贼已经通过铜锣峡了。李国英得到报告，和李来亨他们想象的不同。重庆的清军对奎东的进攻规模究竟有多大，相当缺乏了解。放弃中线后，李国英对东面更是两眼一抹黑。虽然隐约发现了一些明军进攻的征兆，但因为无法得知明军的进攻兵力和出兵时间。所以不可能进行外围防御，一直等到明军在铜锣峡安营扎寨，重庆才判断出这又是一场明军大规模的进攻。具体的兵力还有待查明，只是败军之将不足以言勇。发现明军冲着重庆来后，高明瞻、王明德等人的第一个念头就是逃跑。对此，王明德还振振有词：“来者不善，善者不来。既然奎东贼来了，而且是李来亨。”刘体纯他们都来了，那他们一定是兵力雄厚，有十足的把握。我们还是先避其锋芒为好。众人议论纷纷的时候，李国英只是静静的听着。末了，说了一声：“你们现在连邓明的几个喽啰都怕的要死了吗？”说完这句话后，李国英在心里轻叹一声。仅仅过了不到四年，奎宗众将在他心目中的地位就下降到了邓明的喽啰的地步。这个年轻人的崛起之速实在是太过骇人听闻，众人都默然无语，不少人都在心里暗暗叫苦。要是邓明来了，还不太怕，毕竟邓明的信誉好，做事也一向留有余地。但奎东众将和邓明可完全不一样，元宗帝和邓明关系那么紧密，上次落在元宗帝手中的俘虏还被逼迫去当苦力，挨打受饿。有些人在赎回来之前被蛮不讲理的元宗帝的手下杀了。这次来的奎东众将和甘陕露营一点交情也没有。要是落在他们的手里，就算能侥幸活命，肯定也是生不如死。为什么邓明不来拿重庆？李国英也知道王明德说的不错，奎东军此番前来必定是兵强马壮，是要拿下重庆才肯罢休。但李国英绝不肯闻风而逃。这既有他的一点傲气，也事关朝廷的脸面。上次的大败好不容易才遮掩过去，要是听说李来亨到了铜锣峡，他就弃城逃跑，那怎么向朝廷交代？将领们面面相觑，不知道该如何回答川陕总督的问题。为什么邓明不来攻打重庆？李国英加重语气，再次厉声喝问道：“失去了长江水道的通行权后，重庆好像是个又聋又瞎的人一样。”李国英恨不得朝廷立刻下令让他退回保宁，但现在没有这个命令，而且此刻更不是撤兵的好时机。重庆对明军来袭并无心理准备，这批败军之将一旦出城，就能逃散一空，到时候恐怕要一路退回汉中去，连保宁大概都保不住了。因为邓明知道他打不下重庆，因为他知道重庆有我在，是我李国英在坐镇。他绝不可能从我李某人的手中夺取重庆，只会撞得头破血流，所以他才不来。李国英猛地同时举起双手，然后用力的拍下，重重的落在桌面上。我不是胡全才，不是郎平左，我是川陕总督李国英，是以两千人力抗刘文秀十万大军保全川北的李国英，连邓明都不敢来重庆撵我的虎须。这几个喽啰算是什么东西？他们这是来送死的！诸位，李国英双手撑着左面，疼的站起身，大声喝道：“你们已经打了两年的败仗了，其中大部分是我的错。我不善于野战，却一次次以己之短去与邓明这样的名将在野外争锋，确实是不智之极。但论守城，当时我不做第二人想，这正是振奋士气、建功立业的大好时机。”你们却想着要退兵，你们是要把送上门来的功绩白白丢开吗？李国英环顾众将，满意的看到他们变得表情肃然，胸膛也纷纷挺直了。就连孙思克、袁家文笔也都抿住嘴角，目不转睛的望着自己，伸手从壶中取出一支令箭。李国英把他竖直举起。王明德听令，末将在。王明德跨上一步，抱拳大喊道：“交代了一番任务后。”李国英把他置于堂前，末将遵命。王明德窜上去拾起了令箭，接着又拿出一支令箭。李国英再次叫道：“高明瞻，听令！下官在。”随着李国英一道道命令发出，重庆守军纷纷,纷行动起来，全城像开锅了一般，到处都是人喊马嘶。总督大人有何吩咐？应召而来的孙思克恭敬地向李国英行礼。危机关头。人总是不由自主的崇拜那些能够给他们带来信心的人物。陪本官到城头上走一走。遵命。来到城头，李国英眺望着铜锣峡的方向，明军的大军正在滚滚而来。认真的看了一会儿后，李国英轻声说道：“就怕他们围三却一，乱我军心。”